0: Poslanci chcú do nového zákona dať možnosť odvolať generálneho prokurátora. Formulácia je tak vágná, že by politici mohli v praxi odvolať generálneho prokurátora za čokoľvek. Koalícia pritom deklarovala, že chce prokuratúru odpolitizovať. Mala by sa prokuratúra otvoriť aj neprokurátorom? A ako sa darí spravodlivosti po voľbách? Odpovieme z riaditeľkou nadácie. Zastavme korupci Zuzanou Petkovou. Vitej. Ahoj. Zuzi, tak uh, povedzme si najprv tie základné veci, ktoré sa idú meniť už v tej voľbe generálneho prokurátora, o ktorej vieme. Začníme tým neprokurátorom. Uh, vy ste robili už dávnejšie analýzu, kde ste hovorili, že prokuratúra by sa mala viac otvoriť. Je toto to, to čo ste mali na
1: mysli? No nie je to úplne to, čo sme mali na mysli, pretože poslanci to idú otvoriť komukoľvek, kto má 15-ročnú prax právnika, to znamená aj advokátom, aj sudcom, aj teda prokurátorom. Doteraz mal možnosť stať sa generálnym prokurátorom len prokurátor. My si myslíme, že až takéto rozšírenie vlastne celej tej veci nie je na mieste pretože aj zo susedných krajín vieme, že napríklad trestní sudcovia môžu zastávať túto funkciu aj v iných členských krajinách Európskej únie to by bolo rozšírenie ktoré by bolo pre nás si myslím priateľné aj vítané ale aj na advokátov, ktorí sa môžu ocitnúť v konflikte záujmov, keď sa stanú generálnymi prokurátormi, to si myslím, že, to si myslím, že je už, už navyše.
0: To je práve tá diskusia. Opozícia hovorí, že je to Lex Lipšic, pretože koalícia priznala, že to je jedno zmien, ktoré sa teda objavuje. A mohol by byť človek, nepochybne Daniel Lipšic, má kvality ako advokát, aj obstal teda morálne, naozaj to v posledných rokoch je vidno úplne v priamom prenose, ale zároveň zastupuje Andrea Kisku napríklad v jeho spore KTAG, alebo zastupuje rodinu Kuciakovcov práve v kauze vraždy. Ako generálny prokurátor by takéto veci zrejme mal na stole. Dá sa to vôbec sklbiť s takto exponovaným človekom v takýchto kauzach?
1: Presne tak, presne to som mala na mysli, že tieto kauzy sa môžu dostať na generálnu prokuratúru, napríklad obvinení budú žiadať zrušiť uznesenie o obvinení, o čom rozhoduje generálny prokurátor a tam by sa Daniel Lipšic dostával do vážnych konfliktov, konfliktov záujmov. Či už je to tá spomínaná kauza KTAG, alebo či je to, či je to, kauza, či je to kauza vraždy kuciaka, ale aj zmenky napríklad. Čiže tých prípadov je veľa Navyše, Daniel Lipšic bol politikom a bol dlhé roky politikom. A keď sa bavíme o tom, že generálna prokuratúra by mala byť nezávislá a nezávislá hlavne od politiky, tak toto by som nepovažovala za šťastný krok. Vlastne Predstav, bol aj asi... jednej
0: kandidátke s vládnou stranou Presne teraz tak. a nebolo to tak dávno.
1: Áno, tu sa vlastne... Otvára ako keby možnosť, že čo ak by napríklad nejakí poslanci OĽANO alebo ministri za OĽANO uh, boli trestne stíhaní, ako by sa verejnosť pozerala na to, že či je toto trestné stíhanie nezávislé. Tu nie je len o to, že ten Daniel Lipšic uh, by bol nezávislý alebo by teda rozhodoval nezávisle. Tu ide aj o to, ako by sa tej verejnosti javil. A ja si myslím, že uh, verejnosti... Uh, verejnosť by tam videla tú jeho politickú minulosť. Ja to vždy porovnávam s tým, že predstavme si, že by Smer išiel meniť zákon, aby sa mohol stať advokát Robert Kalina, ktorý je tiež v tej istej pozícii, je už mimo nejakých vysokých funkcií, je advokátom, aby sa on mohol stať generálnym prokurátorom. Tiež by sme asi všetci toto kritizovali. Juraj Šeliga
0: práve v tomto štúdiu hovoril, že on nepripustí, aby sa porovnal Daniel Lipšic s Robertom Kalinakom, lebo že Daniel Lipšic nie je Robert Kaliňák, ale ten princíp asi zostal.
1: To je pravda. My sa nebavíme o osobách. Ja si tiež nepochybne vážim Daniela Lipšica ako právnika. A ako politika, ktorý dokázal ako jeden z mála vyvodiť zodpovednosť, keď ja spôsobil dopravnú nehodu, hoci teda neumyselnú a bol vlastne za ňu podmienečne odsúdený, že odstúpil. Takýchto politikov je naozaj na politickej scéne málo, ale my sa bavíme presne o princípe, nie o osobách.
0: Uh, sú, chodia také všelijaké šumy a, a jeden z nich je, že teda možno by nebol generálny prokurátor a špeciálny prokurátor.
1: To si vieš predstaviť? Ja si myslím, že je to úplne to isté. Hej, špeciálny uh, prokurátor je v zásade... Um, má na starosti tie uh, najvážnejšie ako keby trestné činy, uh, trestné činy korupcie, ťažké ekonomické zločiny a tak ďalej. Samozrejme, nemá také rozsiahle právomoci ako generálny prokurátor, ale je ako keby uh, pod ním je jeho, jedným z jeho námestníkov. Čiže ja si myslím, že je to obdobná situácia. Objavujú
0: sa ešte ďalšie mená, niektoré prokuratorské, niektoré neprokuratorské. Uvidíme, kto nakoniec, vlastne, teda, koho nakoniec prihlásia tie organizácie, ktoré budú mať tú právomoc. Ale teda objavili sa mená Špirko, Čentejš, Šanta, to sú všetko prokurátori. To sú mená, ktoré by si si tam vedela predstaviť?
1: Ja si myslím, že každého z nich by som si tam vedela predstaviť ešte na tejto mém, pozície. Aj toho v zásade. No potom
0: sa objavuje sudca Kliment, ten je momentálne na najvyššom súde aj v súdnej rade. Ten by bol tiež neprokurátor. Je to lepší nápad dať tam sudcu neprokurátora ako napríklad advokáta? Vidíš rozdiel v tom, či je to sudca alebo advokát?
1: Áno, ja tam vidím rozdiel. Vidím tam rozdiel presne v tom, že ten sudca sa nedostane do takých konfliktov záujmov, ako by sa dostal advokát, ktorý doteraz zastupoval nejaké trestné alebo iné, iné veci, iné kauzy a má, svoju, má svojich klientov svoju históri Ja si myslím, že ak by sa generálnym prokurátorom stal trestný súce, že je to v poriadku.
0: V tom zákone, ktorý ešte teda nie je úplne finálny, je teda aj možnosť, že by parlament vedel odvolať generálneho prokurátora. To, čo im argumentuje koalícia je, že sme videli predsa, čo tu robil Dobroslav Trnka a že teda potrebuje mať aj moc nejaký, nejakú, spôl, nejakú, nejakú protiváhu, že by ho teda odvolala. Tam sa teda píše, že ak by svoju funkciu prestal vykonávať čestne, nezávisle a nestranne. To môže byť prečo čokoľvek.
1: Áno, ja to vnímam ako veľmi vágne ustanovenie. My sme na to aj poukazovali, že by sa to ustanovenie malo upraviť, ale tak či tak ja si nemyslím, že by za takých, akýchkoľvek okolností by mal byť odvolateľný generálny prokurátor parlamentom, lebo Opäť je to, si myslím, väčšie spolitizovanie prokuratúry. Ten generálny prokurátor v zásade si môže dávať akoby pozor, aby tých politikov nenahneval a vládnych politikov, aby ho neodvolali v parlamente. Aj keď je tu nejaká poistka, že vlastne konečné rozhodnutie by bolo na prezidentke. Ja si myslím, že posudzovať nejaké prípadné previnenia uh, disciplinárne uh, generálneho prokurátora uh, by mal nejaký nezávislý orgán. Ono, uh, koalícia má pravdu, že tak ako to je nastavené teraz, tak uh, v zásade je ten prokurátor... Mm, neodvolateľný, a akoby bestrestný, môže si robiť, čo chce. A my si myslíme, že napríklad najvyšší správny súd, ktorého vznik pripravuje ministerka správodlivosti, by bol tou správnou inštitúciou, ktorá by mohla nezávisle posúdiť prípadné prehrešky budúceho generálneho prokurátora.
0: Je to ale správna úvaha od koalície, pretože to, čo sme videli v kariére Dobroslava Trnku, bolo, že... Keď ho mohli disciplinárne stíhať, doteraz sa to vlastne nedialo, mal niektoré závažné pochybenia, za ktoré nikdy nemusel píkať. A že ako keby on tak plával tým systémom preto, že ten systém ako keby neriešil tie páky, ktoré už dnes má. Čiže je to opravnené diskutovať o tom, keď vlastne my sme videli, že tie váhy,
1: ktoré majú, tie protiváhy, ktoré majú, vlastne nikto ako keby neaktivoval. Je to oprávnené. Aj my sme vlastne v tej správe o prokuratúre hovorili o tom, že ten systém ako uzavretý vlastne nefunguje, pretože tí prokurátori rozhodujú sami o sebe. To znamená, že vlastne tie disciplinárne komisie, ktoré sú dnes zriadené s prokurátorov, rozhodujú tí prokurátori o svojich kolegoch v podstate. Len to riešenie, že by to mali v rukách politici a nie nejaká nezávislá inštitúcia, nezávislý súd alebo nezávislý orgán, tak mi nepríde ako, ako správne riešenie.
0: My sme tu spolu diskutovali už o reforme prokuratúry v tomto štúdiu. Hovorí koalícia málo o tom, ako zmeniť celú prokuratúru ako takú? Pretože vy ste vo vašej analýze v Zastavme korupciu hovorili, že prokurátori by mali mať väčšiu autonómiu, že by to naozaj nemalo byť len na tej jednej konkrétnej osobe, napríklad Dobroslava Trnku, Jaromíra Čižnara alebo koľkoviek do tam príde potom. Toto je vôbec niečo, čo reflektuje koalícia, že treba vlastne riešiť aj tie vnútorné procesy, nie len to, že kto sa tam na konci dňa dostane?
1: No ja si myslím, že to reflektuje v programovom vyhlásení vlády, ale nie už v tomto konkrétnom návrhu. Tento konkrétny návrh rieši naozaj iba veľmi malú čas a to je tá voľba generálneho prokurátora. Zrejme preto, lebo koalíciu tlačí čas, tá voľba by mala byť teraz, pretože súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromirovi Čižnárovi končí v lete funkčné obdobie, takže oni ako keby hasili len, len, tú voľbu, len ten problém, ktorý je tu teraz ale tá diskusia o zmene celého systému ktorá si myslím, že je veľmi nevyhnutná tak tu zatiaľ neprebehla ale ja verím, že teda v najbližšom čase sa začneme baviť aj o tom ono
0: to vyzerá, že sa to možno ešte spomalí, pretože prezidentka už avizovala, že je nespokojná s niektorými tými formuláciami, prípadne to ešte môže vetovať. Je podstatné, či sa to spomalí a bude to o pol roka alebo o tri štvrte roka, ak to má byť na také dlhé obdobie. Musíme sa teraz naozaj takto ponáhľať, keď teda v júli končí funkčné obdobie, Jarom je teda môže ďalej vykonávať tú funkciu, kým nezvolia nového prokurátora. Je v tom nejaký problém? Prečo sa musíme tak ponahľať?
1: No, bude problém, ak naozaj, že prezidentka využije nejaké svoje kompetencie a ona má právo ten zákon vetovať, nepodpísať ho, potom sa vráti do parlamentu, potom kým ho znovu koalícia veto prelomí, v prípade, ak by bolo napríklad zvolený Daniel Lipšic a prezidentka zase využije svoju kompetenciu a nevymenuje ho, to sú ďalšie ako keby, že prieťahy a môže sa stať, že nového generálneho prokurátora tu nebudeme mať, nebudeme mať aj do konca roka. To si myslím, že by bolo dosť nešťastné. Preto si myslím, že aj v vládnej koalície, aby ten návrh upravila tak, aby bol priateľný pre širšiu odbornú verejnosť a aj pre prezidentku. Preto si ja vítam to, že Juraj Šeliga otvára vlastne diskusiu, ktorá sa má teraz uskutočniť, myslím, v stredu v parlamente, aj pre mimovládky, aj pre ďalších odborníkov z prokuratúry, ako ten návrh, o ktorom bude hlasovať parlament, vylepšiť tak, aby boli všetci spokojní.
0: Poďme aj na ďalšie témy. Táto vláda vlastne vyhrala svoj mandát s protikorupčným programom. Bolo to niečo, čo teda najviac v kampani akcentovali. Ako sa im zatiaľ darí podľa teba v boji proti korupcii?
1: No, máme ešte neuplynulo 100 dní, od, teda uplynie tento týždeň, odkedy vláda nastúpila, kedy je možné tak vo verejnosti ju kritizovať. Ja, si, ja stále vidím tú snahu v mnohých rezortoch uskutočniť tej prokte korupčného opatrenia, ale čo ja vnímam ako malý posun je policia a možno také nejaké akože podobné snahy, o, tak ako vidíme tie snahy o reformu systému prokuratúry, tak aj o snahy o reformu vlastne policie. Ja mám konkrétne skúsenosti v zásade s, rieč, s riešením protikorupčných prípadov a mám pocit, že to, čo nie je silne medializované, to ako by sa neriešilo. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí dozorujú tie korupčné prípady, tak sa neustále stiažujú na to, že NAKA čo je elitná zložka policia, mala by vyšetrovať tieto kauzy, takže je personálne poddimenzovaná, že nemá dostatok schopných analytikov a vyšetrovateľov. A že napriek tomu, že už sa rozkrývajú aj také tie väčšie korupčné siete a chobotnice, tak stále vlastne po tej odbornej stránke tam sú nedostatky, ktoré môžu dopadnúť tak, že, ne, že veľké kauzy, ako je Búrka alebo Kajeta, Kičuru. Ak prídu na súd, tak súd môže týchto obžalovaných oslobodiť, pretože sa spravia chyby pri, pri tom vyšetrovaní.
0: Aby som tomu rozumela, my máme teda naozaj veľmi veľa policajtov na počet obyvateľov, čiže mali by sme využiť tie kapacity lepšie na NAKU a možno menej neviem, dopravných liadok, alebo neviem, kde všade sú tí policajti, ktorých, ktorých máme tak veľa?
1: No ja si myslím, že tu nie je len o kapacitách, ale aj o odbornej pripravenosti tých policajtov. Vieme, že proti protik náku, riadil pán Krajmer, ktorý bol spájaný s Norbertom Béderom, oligarchom smeru a aj keď tento pán už z policie odišiel, tak ten nepriaznivý stáv aj podľa prokurátorov pretrváva. Môžeme si myslieť o Dušanovi Kováčikovi, o špeciálnom prokurátorovi čokoľvek, ale to, čo konštatovalo svojej správe za rok 2019, že, že tá NAKA je absolútne nepripravená riešiť veľké kauzy, to je pravda.
0: Môžeme povedať, že to zrejme bol zámer, aby NAKA bola v takomto stave?
1: No, je otázka, či to bolo zámer, alebo proste sú objektívne skutočnosti, že, že takýchto policajtov je málo, ale je to v zásade fakt.
0: Čo by mal teraz minister vnútra Mikulác robiť? Mal by sa špeciálne venovať Naké? Ja
1: si myslím, že by sa mal, lebo tá Naká v súčasnosti vyzerá, ten imič vlastne tej policie je dobrý, riešia sa veľké veci a tak ďalej. Ale ja považujem za nepriateľné, ak napríklad prokurátor v rozhodnutí, kde žiada zmeniť vyšetrovateľa, pretože ten neurobil za mesiac pomaly žiaden úkon. Konštatuje, že v konkrétnom prípade viac zistili investigatívni novinári a viac si dokázal prečítať z novín ako s výsledkou v spise. No Myslím si, že by minister Mikulec mal spraviť nejaký audit toho, v akom stave sa nachádza Náka a v akom stave sa nachádza polícia a podľa toho by sa mal rozhodnúť, čo bude robiť. Či súčasné vedenie polície ponechá vlastne na svojich miestach alebo nie.
0: To uvidíme, ako to dopadne s prezidentom Lučanským. Ty si spomenula tú kauzu Kajta na Kičuru. Ono keď to človek sleduje tak zvonku, vy ste na tom teda pracovali a iste ste rozklívali niektoré tie jeho obchody na štátnych motných rezervách zvonku, to tak vyzerá, opravom a ak sa mýlim, že toto je taký model ešte z 90 rokov, kde sa to robilo na a bez Hamy?
1: Vyzerá to tak, pretože aj tie schémy tých firiem, ktoré sa dajú rozklikať v verejných registroch, za pár minút v podstate aj to, že si Kajten Kičura ukladal tie zlaté tehličky priamo vlastne do svojej banky. On sa sice teraz tak bráni tým, že išlo o celoživotné úspory a tak ďalej a že teda on nemá problém vlastne ich transparentne priznať a ukázať, že to všetko získal z legálnych zdrojov. Pravda však je, že keď si pozriete jeho majetkové príznania, tak nikde sa takýto majetok neuvádza, čiže to, čo teraz vlastne tvrdí aj cez výskop právnika, že on to všetko transparentne zvereňovať, to tak zvereňoval, tak to tak nie je.
0: Kde všade sa stali ale tie chyby? Pretože to, čo sme boli svedkami napríklad pri Ladislavovi Bašternákovi alebo Marianovi Kočnerovi, boli také, že môžeme to nazvať pomerne komplikované alebo zamotané schémy. Ale toto je také pomerne jednoduché. Napríklad banka má povinnosť nahlasovať takéto veľké veci exponovaných osôb alebo teda funkcionárov. To sa zrejme nestalo alebo ak sa stalo, kto potom to vôbec vlastne nepreveroval. To je celá ako keby plejada krokov, ktoré sa mohli urobiť Máš pocit, že to je spôsobené aj tou klimou, ktorá tu bola? Že ľudia už ani ani úrady už vlastne nerobili, čo majú, pretože sa vedelo, že sa to niekde stopí do šuflíka?
1: No ja si myslím, že títo ľudia si mysleli, že už sú v zásade nedotknúteľní. Roky im niektoré veci prechádzali. Nebavíme sa teraz konkrétne o o Kičurovi, ale teda všeobecne. Roky im tieto veci... Prechádzali a v zásade aj za asistencie štátu, vlády a ostatných orgánov. My napríklad, keď sme sa pozerali na správu štátnych hmotných rezerv, tak sme objavili takú skupinku firiem, ktorá fungovala nie len tam, ale napríklad aj v štátnych energetických podnikoch a oni napríklad ani nemali zmluvy na zákazky, ktoré robili pre štátne rezervy. A ty ani nenájdeš v centrálnom registri zmovu. Jednoducho, Kajetán Kičura podpísal nariadenie, vnútorné nariadenie, že jeho závody mohli objednávať vlastne napriamo len a riešilo sa to len ako objednávka a faktúra. To znamená, že verejnosť uh, nemá možnosť sa ani pozrieť, že či tie zmluvy sú pre štát výhodné, uh, netendrovalo sa a podobne. Uh, v tých štátnych energetických podnikoch zase uh, Tie zmluvy síce existujú, ale ich obsah nie je zverejnený. A taktiež to umožnilo vlastne nariadenie vlády, ktoré povedalo, že utajené môžu zostať aj informácia, nielen, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu, ale aj bežného obchodného styku.
0: Čiže keď si kúpili toaletný papier, tak sme sa nedozvedeli, že za koľko ani koľko? O,
1: to sme sa dozvedeli. Nešlo o toaletný papier, ale o rekonstrukcie, rekonstrukcie budov, ktoré išli aj spolu do miliónov eur. A to sme sa síce dozvedeli, bol no zverejnený názov zmluvy a jej hodnota, ale už samotná zmluva, že čo za túto sumu tá konkrétna firma ide v štátnom podniku robiť, tak to už sme sa nedozvedeli.
0: Vyzerá to možno tak bezutečne pre bežného človeka, že vlastne máme tu nejaký rozklad právneho štátu, ale naprieč všetkými poschodiami, ktoré tu máme. Uzavrime to otázkou, že teda bude tento týždeň 100 dní vlády. Na čo by sa teraz mali sústrediť práve pri tejto otázke, aby sme tu dali dokopy tie základné funkcie štátu a aby ľudia zasa neboli v prieskumoch EÚ úplne na chvoste Slovácií, že nedôverujú súdom, polícii vlastne nikomu?
1: No ja si myslím, že niektoré rezorty už celkom dobre začali. Napríklad aj rezort hospodárstva, ktorý v týchto štátnych podnikoch sa robí audit. Dnes bola zverejnená napríklad informácia, že SEPS preveruje jeden konkrétny tender, ktorý ktorý teda tú zákazku získal Jozef Brhel a jeho firma. Jozef Brhel bol blízky, blízky HZDS a potom Smeru. Čiže ja vnímam správne, že v niektorých inštitúciách aj v hmotných rezervách sa robia tieto audity, tieto kontroly a zmluv a že teda idú sa z toho vyvodiť aj nejaké dôsledky a že idú sa nastaviť aj opatrenia do budúcná, aby sa tieto situácie neopakovali. Napríklad aj našu nadáciu prizvali aj mnohé ministerstva k spolupráci na, tých, na nastavovaní týchto nových pravidiel. čiže to ja vnímam pozitívne. Čo sa týka prokuratúry, je fajn, že sa naštartovala diskusia o tom, kto by mal byť generálny prokurátor a ako by mala prokuratúra vyzerať, lebo od nej závisí, či vlastne sa budú konkrétne kauzy vyšetrovať alebo sa budú tie s politickým pozadím hádzať do koša. No a dôležité je spraviť aj naozaj uh, takéto uh, objektívne hodnotenie uh, činnosti vedenia policie a, a NAKY, aby sme vedeli, ako je na tom policia a naštartovať reformu aj tam.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Dnes sme sa o tom rozprávali s raditeľkou. Nadáci zastavme korupciu. Zuzanou Petkovou,
1: Ďakujem.